0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López. ¿Cómo está
1: Arturo? Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otro episodio de Hablemos
0: de Trading. Muy bien, contento de estar aquí nuevamente. unas nuevas semanas. Una nueva semana de trading, una nueva semana de conocimiento. Y bueno, tratar de compartir con toda la comunidad latinoamericana, eh, la gente que nos sigue de España, México, Venezuela, Estados Unidos, eh, en Argentina tenemos una buena base de seguidores, que bueno, están siempre pendientes semana a semana de cada episodio que sale y bueno por eso seguimos siempre motivados a compartir con ustedes lo que sabemos e incluso lo que a lo mejor seguimos aprendiendo que todos los días, toda la semana aprendemos algo nuevo, perfeccionamos temas, perfeccionamos cosas que, que vemos en el trading y más o menos de eso se basa este episodio, siempre hemos dicho que gran parte de este camino de trader exitoso, de este camino de la rentabilidad en el trading a largo plazo te basa mucho en estudiar, aprender de las personas que tienen tiempo haciendo esto, de las personas que ya tienen un sistema probado gente que ya ha dado los golpes que cada trader da cuando en esta carrera, eh, y por eso es siempre importante conseguir un mentor a ti ese mentor tú no lo conoces, yo siempre hablo de, de cómo grandes personalidades del mundo del trading como Peter Van o Barney Nervini han sido gran influencia en mi trading y son una especie de mentores, aunque ellos no me conozcan, aunque bueno, me han respondido un par de tweets de vez en cuando eh, y es que tratamos de adoptar las cosas que ellos van o aprender, de, de ellos aprender, eh, no solamente necesariamente su metodología a nivel de trading o su, su estrategia, sino qué han hecho, qué ha fallado, dónde han mejorado, cuáles son sus puntos donde nosotros podemos eh, tratar de mejorar nuestro trading. Antes de arrancar con el episodio de hoy, eh, siempre importante un poquito de publicidad en esta parte para llegar a más personas, así como. Seguramente tú ya estoy el primer episodio que, que escuchas o tienes par de meses escuchándonos. Este podcast tiene ya más de dos años saliendo semana a semana. Y es importante para nosotros que llegue a más personas. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba.hablamos.com. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba, trading. Nuestro canal de YouTube se llama hablenos Trading. En el Instagram está un link que los lleva a todas las plataformas digitales. También en Spotify, en principales. broadcasters eh, de podcast y está en el subscribe interés que sale semanalmente con información relevante al mercado y ese activo semanal que compartimos. Eh, desde tu correo electrónico, siempre es importante mencionarlo, correo.htt.com, ahí pueden cualquier duda, o sugerencia, con muchísimo gusto de responder. Eh, en el episodio del día de hoy, haciendo referencia a eso que venía compartiendo, vamos a estar hablando un poquito sobre un hilo de Twitter que conseguimos, sobre este trade que se llama Corey Nature, eh, que lo sigo hace muchísimo tiempo. Que siempre comparte joyitas, comparte gráficas, comparte eh, pensamientos cosas que él está viendo eh, él mismo se describe como un trader day trader y su trader que tiene más de 20 años en los mercados y me pareció que este hilo, con su compartías tú nos pareció increíble porque dice cosas que eh, tú que estás comenzando o tienes tiempo haciendo trading a lo mejor no lo sabes y que son a mi parecer y en mi experiencia tienen muchísima razón, por eso es que vamos a hacer un recuento de varios tweets y vamos a estar nuestra opinión porque me parece que tiene cosas bastante importantes, que es importante, ustedes lo como lo, lo, ¿qué, ¿Qué te parece?
1: No, mira, a mí me parece genial, sinceramente, eh, yo cuando vi,
0: eh,
1: o sea, a mí siempre me, me llaman mucho la atención estos hilos de Twitter porque eh, traen mucha información muy importante y, claro, y a nosotros nos gusta compartirlo con ustedes para que, sobre, sobre todo porque hay muchas de estas reflexiones que, y de estos, vamos a llamarlos consejos y tips, eh, que seguramente les van a ayudar bastante. Algunos de estos quizás suenen un poco lógicos, pero hasta que no tienes bastante tiempo en los mercados o tienes bastante tiempo en pantalla, no te das cuenta eh, de eso. Entonces, claro, eh, y, y yo creo que lo, lo que hice lo dices tú, José, al principio de que eh, uno tiene que conseguirse un mentor, uno tiene que conseguirse una persona a la cual seguir, eh, no, no es por un tema de, o sea, no es tanto por... Eh, no es tanto por copiar su estrategia, no es tanto por, eh, um, por pensar que esa persona es la única que tiene la verdad de, dentro del trading, sino es que una persona que tiene eh, 20 años en este negocio, como es Corey Mitchell, que yo sinceramente no, no, lo, no, lo, o sea, no lo conozco, eh, o sea, no lo sigo como tal, pero encuentro mucha, eh, o sea, siento como mucha empatía y me siento muy identificado con estas reflexiones que él nos muestra. Y por eso es como... Es lo importante tener un mentor, porque al final te muestra como su conocimiento, su experiencia en los mercados y te ahorra hasta tiempo de estudio. Porque al final, eh, estos son reflexiones. Si, si bien yo creo que uno en el trading, uno tiene que, y yo creo que en, en la vida en general, uno tiene que eh, aprender las cosas por uno mismo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que a ti te digan, mira. Eh, no operes en los primeros cinco minutos del mercado por la extrema volatilidad. No es lo mismo que yo te lo comente a que tú, a que te toque a ti hacer una operación, la, hagas, la abras en los cinco minutos del mercado y te salga mal por la extrema volatilidad. O sea, lo que voy a decir es como que eh, tomar ese tipo de aprendizaje es muy importante porque te acorta como la, esa brecha de, de estudio y, de, y, y sí, de aprendizaje de todo lo que es el, el tema del trading. Entonces, bueno. Me siento muy, de verdad que me siento muy, muy identificado con este tipo de cosas y por eso fue que nos gustó o nos gusta el, el compartir este tipo de cosas con ustedes. Ahora, ya para entrar directamente en, en algunos de los puntos, todos estos puntos están, están en inglés. Nosotros igualmente, eh, él, él colocó muchos puntos, varios puntos, pero nosotros escogimos cinco puntos o cinco reflexiones que consideramos que son muy importantes eh, para, para ustedes. O sea que les puede aportar bastante información. El primero de ellos es, bueno, él dice, no vayas a operar, ¿verdad? Eh, se, se, José, confírmame, porfa, si se está viendo la, la pantalla, ¿sí, verdad? Sí, se ve, se ve. Ah, yeah, perfecto. Entonces, la, el primero de ellos es, bueno, no tomes, no tomes operaciones mientras eh, esté la hora de almuerzo de, nueva, del, de, la, de la bolsa de Nueva York. Eh, eso es normal, o sea, él acá lo que él dice es, bueno, siempre hay, hay una buena, hay, o sea, es que es muy... En, en esa hora de almuerzo, y voy a leerlo antes de, de cómo analizarlo, eh, él dice, hay, hay muy pocas veces ocasionalmente hay un buen movimiento entre las once y media y la 1 y 15, eh, pero no el suficiente para garantizarte eh, operaciones para todo el, eh, o sea, que, que recorran todo el día, o sea, que estén por todo el día. Eh, yo sinceramente, o sea, coincido mucho con esto y ahorita les vamos a compartir un, el, la, la gráfica para que lo puedan ver en day trading. Esta, bueno, incluso este tipo de estas reflexiones, estos tips que estamos que les estamos mostrando, eh, hay muchos que se aplican tanto para day trading como para swing trading, pero eh, pero la mayoría de todos estos tips que nosotros escogimos son para estrategias de day trading. Eh, justamente y, y obviamente este primer punto va directamente relacionado para operaciones intradía. Eh, generalmente, generalmente no, yo diría que la mayoría del tiempo, la hora de almuerzo en la Bolsa de Nueva York es una hora, va, es que no digamos muerta, porque sí si, si hay movimientos, sí si hay, eh, si puedes ver, sí, si sí puedes ver acción de, por dentro de lo que cabe en el, en el mercado, pero es una hora que baja el volumen, bajan las negociaciones, bajan los movimientos tan fuertes y, y esto sucede. Eh, generalmente esto no es algo que, que pues, siempre va a haber algún día en que ocurre alguna noticia fundamental o ocurre algún evento fundamental en el mercado y es justo a esa hora de almuerzo y vas a ver el, el movimiento ocurrir a eso. Pero eso es algo muy inusual. Generalmente los movimientos fuertes en el mercado son en la mañana y luego en la tarde. Eh, esa hora de almuerzo que está durante siempre es como muy lateralizada, tienen pequeños movimientos y, y lo y se puede ver mucho es no solamente en el movimiento del precio, sino en el volumen. El volumen decae fuertemente cuando, cuando
0: ocurre eso. Entonces, no sé qué, qué opinas tú, José. Totalmente, yo creo que la mejor forma para que la gente eh, corrobore esto es simplemente que vaya a Review, coloque en la gráfica diaria de, por ejemplo, hoy AMD o SPY. Y vean cómo comienza, cómo arranca el día eso a las nueve y media hora en Nueva York con un volumen increíble. Y a medida que se acerca el mediodía, el volumen va, eh, se va secando, como dicen, un dry out. Mm -hmm. Eventualmente vemos como eh, los niveles del mediodía de esa hora de almuerzo en Nueva York no son, eh, son a lo mejor un, o sea, un tercio de lo que fueron en la primera media de mercado. Entonces, obviamente necesitamos en el buen trading, sobre todo en el day trading, entonces necesita volumen. Y necesitas esa volatilidad para que el precio sea moneda. Eh, recordando que dentro de esa media hora hay mucha volatilidad y muchos ingestos por tanto volumen que está en nuestro mercado. Y vemos que de repente se seca ese volumen, no tenemos esa fuerza que requiere nuestra operativa para poder alcanzar su target Entonces, bueno, y siempre está dicho eso. Está dicho que generalmente en Nueva York, las grandes firmas de inversión, al mediodía los traders se paran, van a embolsar. Ya ellos no, no, ya ejecutaron la primera hora dos horas del mercado y simplemente dejan de operar eh, obviamente esto repercute en nosotros que somos eh, básicamente seguidores del de movimiento que pueden lograr hacer estos traders, recordemos que nuestras cuentas no tienen ningún tipo de capacidad de mover el mercado, simplemente tratamos de seguir ese movimiento eh, que de alguna forma impulsa estos grandes traders, entonces bueno a mí me pareció increíble porque es algo que se viene diciendo mucho, es algo que siempre ha estado eh, en conversación con los traders pero a lo mejor, por eso nos pareció tan interesante, ustedes no lo sabían, no sabían que a lo mejor por eso, y es buenísimo que la gente vaya, se bañe esos números, se baña su data, porque a lo mejor tú tienes, hacen de trading y te das cuenta que buena parte de tu operativa ha sido negativa y cuando las analizas han sido negativas porque estás operando justamente al medio. Esa pudiera ser la eh, Es más, justamente, o
1: sea, fíjate que yo mientras mientras estás conversando, lo que hice fue que eh, acá se está viendo el SPY, lo estoy viendo en este LTFD de, del estándar en 500. Fíjate que lo que yo hice fue dibujé dos líneas verticales, ¿verdad? Porque estamos en temporalidad de 5 minutos. Una línea vertical indica el inicio del día, o sea, indica la, el, la apertura del mercado. Y la otra línea es, bueno, a qué hora, al momento del cierre del mercado. Si tú te pones a ver, tú lo, lo que más se puede, lo, o sea, lo, lo interesante, o fíjense, es... El volumen tan grande o el volumen tan relevante, quizás quizás este día no hubo tanto movimiento, pero fíjense en comparación, las, o sea, las, las, las barras de volumen, eh, unas en comparación con la otra. A principio del mercado, ¿verdad? Empezamos a ver barras de volumen con, vamos a decir, bastante fuerza y ya a medida que se va acercando la hora de almuerzo, fíjense que este recuadro que yo dibujé aquí es prácticamente esa hora de almuerzo y fíjense que el volumen prácticamente se seca. Eh, decae bastante tiene una que otra barra que sea como relevante pero más que todo se encuentra muy eh, como muy por o sea muy eh, muy bajo el, el volumen y es justamente por eso mismo que comenta José ahora a medida que ya salimos de la hora del almuerzo empezamos a ver un aumento considerable de la, del volumen hasta llegar ya a las horas finales del mercado donde también se observa un, un, un incremento importante del volumen esto fue el día 12, el día, perdón, el día 13 de abril. Y esto fue el día 14, el día viernes, y sucede algo bastante similar. Fíjense que inclusive eh, se puede ver la misma, como la misma consideración. Se ve que la hora del almuerzo generalmente decae bastante el volumen. Y luego e inclusive los mismos movimientos se ven bastante lateralizados, no tiene como quizás una tendencia. Eh, no una tendencia sino un movimiento definido sino simplemente se mantiene las velas las velas empiezan a tener menor volumen eh, menor rango, o sea empiezan a moverse en, en rangos más cortos entonces eso ocurre mucho entonces eh, quizás yo creo que la recomendación va más a eh, las operaciones si tú abres una operación en la mañana obviamente esto depende de la estrategia de cada quien pero si tú abres operaciones en la mañana tú las puedes mantener Va a, haber una, va a haber una decaída quizás en el momento en el que hay en el que haya eh, eh, llegue la hora del almuerzo verdad pero, eh, pero tomar operaciones en la hora en, justo en esa hora del almuerzo puede, puede ser que no, que no consigas eh, dependiendo del activo eh, que no consigas quizás el movimiento esperado porque lo que te, ya te va a quedar es como la última hora del, del mercado entonces como lo que voy, esto sigue siendo tema de estrategia de cada quien. Quizás hay personas que operan solamente en la última hora del mercado o solamente en la hora del... del al principio en la mañana o solamente en la hora del almuerzo. Pero eh, generalmente esta hora es de muy poco movimiento, muy, muy poca apertura, muy poco volumen. Entonces eh, yo cre creería o que aconsejaría que lo mejor es salt o sea, evitar esa hora para tomar posiciones. Y es algo... Eh, es algo, eh, yo creo, que, que, que se puede, que se puede eh, considerar. Ahora, eh, el segundo punto, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad? Habla sobre, bueno, él dice, eh, en la mayoría de los, eh, de los artículos que hablan sobre day trading, ¿verdad? Dicen que evites las acciones volátiles. Y él dice, esto es un error. Porque, la, porque la, cuando la acción es volátil significa que van a haber movimientos más rápidos. Y movimientos más rápidos toman, o sea, tocan los targets o los stop loss mucho más rápido. Entonces eso significa que bueno pasas menos tiempo eh, utilizado, o sea, dentro o durante un, una operación. Entonces, claro, eh, esto, es, esto, es, esto es verdad, <ríe> totalmente cierto, sobre todo... Pablo, pero... ¿Qué? Y va muy de la mano al otro punto. Claro, y, y va, va muy va muy de la mano claro con este mismo tema, de pero ya para, para no saltarnos quizás al, al siguiente punto, pero eh, esto es totalmente cierto en el sentido de que eh, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, ¿no? yo por ejemplo utilizo mucho el VIX eh, como indicador de volatilidad del mercado, cuando hay mucha volatilidad uno empieza a ver movimientos muy fuertes en, la, en, en las acciones en general. Eh, obviamente algunas van a tener movimientos más amplios que otros. Cuando me refiero a, a movimientos amplios, me estoy hablando de, bueno, puede haber un movimiento de un 8 o 9% en una acción que generalmente se mueve un 3, 4%. Eh, y así es como la comparación, pero eso puede ser tanto al alza como a la baja. Entonces, eh, los mercados, y eso lo hemos comentado en muchas oportunidades aquí en, en, en el podcast, los mercados cuando son muy volátiles son muy o sea, tienden a dar muchas oportunidades para la gente que hace day trading. Y es justamente por lo que comenta eh, este autor en el, en el tweet. Y es, bueno, el tema está en que cuando hay mucha volatilidad, los movimientos son mucho más agresivos, son mucho más fuertes, son más pronunciados. Entonces los targets o los stop loss se, se, se tocan mucho más rápido. Entonces, claro, esto puede ser una ventaja como también puede ser una debilidad. Eh, a lo que voy es... Eh, puedes conseguir incluso movimientos, si tú tienes operaciones de 2 a 1 o de 3 a 1, puedes tener operaciones de 5 a 1 por el movimiento tan agresivo que tiene el, el, el mercado, así como puede suceder también el caso contrario de que abriste una posición y al, a los dos minutos te tocó el, el stop loss porque justamente el movimiento está muy agresivo, entonces eh, yo creería, creería no, sino opino 100% en que los mercados volátiles son una muy buena oportunidad para, los, para, para hacer day trading, pero siempre hay que tener mucha, o sea, mucha, eh, mucho cuidado, hay que respetar muy bien el riesgo eh, porque operaciones que pueden ser negativas se te pueden ir muy rápido a una operación mucho más negativa si no tienes la, el, tu stop loss eh, colocado, si no tienes bien medio tu riesgo y yo también pienso que son mercados que no son para todo el mundo. No todo el mundo está, tiene quizás el, el, el estómago para estar 100% viendo una operación eh, que pueda ir, o sea, que pueda que, que pueda tomar o pueda tener movimientos tan rápidos. Entonces, no, no sé qué qué opinas tú,
0: José. No, me parece que esto es totalmente cierto. Si vuelvo, si la gente quiere simplemente comprobar esto, vaya y busque, eh, compare. Se va a TradingView hace una comparativa de dos opciones por un nombre muy volátil como MD que tiene un buen rango de movimiento diario y tiene un ATR bastante significativo, y lo compara con un sector que no se mueve tanto, como un sector de consumo masivo, como puede ser de acciones de Coca-Cola, de Pepsi, eh, o de utilitarias, compañías de gas, compañías de, de luz, y van a ver que los movimientos de esta compañía son muy clásicos, son movimientos muy leves diarios, mientras que los AMD, los AMD y los Apple se mueven muchísimo, entonces bueno, si tu meta es conseguir un movimiento eh, ese riesgo valga la pena y puedas concretar y capitalizar en este, en este movimiento, tienes que a acciones que sean volátiles acciones que se muevan, no haces nada con irte a una acción que a lo mejor te guste, pero eh, su movimiento, su rango diario es mínimo, es muy pequeño, está dentro de un porcentaje eh, minúsculo obviamente no van a lograr esa eh, rentabilidad, y ojo, yo creo que en el day trading es muy importante mantener a lo mejor, eh, por la gran feria de las operativas, por esta volatilidad hace que los las relaciones de riesgo-beneficio capaz sean del 1 a 2, hasta el 2, capaz 2.5. Eh, pero también vivimos mucho de esa operativa que les fue muy bien y de repente el, el target proyectado era 2% y terminó disparándose hasta 5 o 6%. Eso no pasa en acciones de baja volatilidad. Por eso creo que es importantísimo eh, ese tweet. Eh, ahora, otra cosa importante, ya pasando al siguiente punto que nos llamó muchísimo la atención. Eh, él habla en este cuarto tweet. Eh, como en el juego En el trading hay que evitar las predicciones Esto lo hemos dicho muchísimo Y en el trading nadie predice nada Yo te puedo dar una opinión de lo que a lo mejor con factores técnicos Y fundamentales yo creo que puede pasar Por eso es que me gusta mucho pues, Una entrevista que le hacen en Stan donde Dice que los mejores traders son los que hablan Con suposiciones Yo creo que puede pasar esto, pudiera pasar tal cosa A lo mejor va a pasar esto Porque realmente no tenemos ningún tipo de certeza Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar Lo que podemos saber es inicialmente ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? En el caso que esa tesis, esa, esa hipótesis, esa suposición eh, vaya a ir contra de, de nuestro análisis y ya, pero decirte o oh, por eso yo le voy a frustrar y te dicen, el mercado va a caer tanto por ciento este año, es imposible nadie lo sabe, no lo saben los mejores seguramente estos que son los peores tampoco lo van a saber, entonces él habla mucho de eso de cómo eh, el juego no es predicción, el juego básicamente es evitar esas grandes pérdidas buscando que una relación de beneficio es lo suficientemente decente como para que con el tiempo haga suficiente dinero. Y eso lo hemos hablado aquí hasta cantar. Como la reacción y beneficio es ese santo griable.
1: Sí, y, y, y no solamente eso, sino también, eh, o sea, el, el mismo, el o sea, y, y lo dice muy bien acá en el en el tweet. Eh, el tratar de predecir lo que te va a llevar es a tener mm, unas pérdidas muy grandes. Y es totalmente eso. O sea, yo. Yo siempre y creo que cada vez me, me, me convenzo mucho más de que eh, las personas que te dicen, yo bueno, he tenido tantas conversaciones con, con mucha gente que eh, te dicen, eh, ¿sabes que El año que viene el mercado va a caer 50%, 40%. Y mira, ¿sabes? Puede ser que, que ocurra, o sea, tú no, uno no tiene ni idea de, de, de cómo va a reaccionar el mercado, pero... Pero el asegurar que algo va a suceder en el mercado es una de las cosas más peligrosas que uno puede hacer. Porque uno se confía tanto de que eso va a suceder, de que terminas, primero terminas perdiendo mucho, o sea, puedes perder mucho dinero con eso. No solamente eso, sino que sin dado caso tú tomas una posición y a ti te dicen, mira, no sé, por dar el ejemplo de AMD, AMD va a llegar a fin de año a 300 dólares. Si estamos en enero y tú pusiste todo tu capital en AMD, ¿Verdad? Y estamos llegando a noviembre y todavía no ha llegado a, a los 300. Estás manteniendo una operación, eh, estás manteniendo una esperanza de que va a llegar a 300 dólares. Eh, porque se supone que tiene que ser así. Entonces estás perdiendo el tiempo y tu capital que puedes haber invertido o que puedes invertir en muchas otras opciones o en muchos otros activos que te pudieran haber dado una, o sea, una mejor... Eh, rentabilidad o muchísima más ganancia que lo que te pudo haber dado AMD en ese, en ese momento entonces nosotros aquí no estamos para predecir el futuro, nosotros no estamos aquí para, eh, para eh, acertar con lo que está haciendo el mercado, sino simplemente nosotros hacemos suposiciones y, es, y muy bien lo dijo José en un principio nosotros suponemos un posible movimiento del precio y por eso siempre que nosotros conversamos y ustedes ven nuestros análisis de mercado, siempre son esto puede, podría ocurrir, esto puede ser esto una proyección que nosotros suponemos que puede hacer la acción, el índice, el mercado, eh, pero son suposiciones. Y al final uno lo que tienes que, como trader, uno lo que tienes que hacer es reaccionar a eso. O sea, si tú supusiste que AMD iba a subir y al final se devolvió y cayó, bueno, pues listo, estabas errado y ya pasamos de página, pasamos a la siguiente operación y no hay nada más que hacer, o sea, al, al final es perder el tiempo en, 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 saber, o sea, en, en querer tener la razón sobre el mercado. Y eso es algo que cuesta, siento que cuesta tanto eh, para todos los traders eh, como asumir, y es justamente por eso, porque es como, yo creo que es como le pega al ego de uno el, el, el estar errado en la, <ríe> en la situación. Así que bueno, moviéndome al, al punto 5, él aquí habla sobre, bueno... Eh, que este también va muy relacionado con el punto anterior, pero él dice: el, el, buen, el buen, él habla del buen day trading no es apostar. Entonces, claro, él dice: bueno, con un, con un acercamiento sólido, bueno, él dice: you're the house, porque hace referencia a, a cuando en el casino eres la casa. O sea, él se, se refiere que, que si tienes un buen acercamiento, eres la casa en, en este caso. Entonces, dice: mucho eh, eh, muchas operaciones, ¿verdad? Eh, en, en lo que uno se tiene que enfocar, en lo que uno tiene que, que realmente poner su atención es para la relación de riesgo-beneficio para poder crear una ganancia. Entonces, él habla, muy, eh, él habla mucho acá sobre, bueno, lo que son las matemáticas, lo que son las estadísticas, ¿verdad? Y las ganancias van a ir incrementando mientras vas teniendo, me, o sea, buenas operaciones, él habla de operaciones sólidas pero justamente enfocándose en el riesgo-beneficio, en todo lo que es la, el, la gestión del riesgo como tal. Y claro, y él termina diciendo, bueno, apostando las, el, las condiciones para que, para que, para que generen rentabilidad, eh, van a ser mayores, ¿verdad? Eh, mientras más arriesguen. Y es justamente el, el, haciendo esa comparación entre, bueno, entre lo que sería apostar netamente en un casino con justamente el trading y, y yo creo que eh, bueno mucha gente piensa que el que al final el trading es una apuesta más eh, y no ve quizás todo el trabajo que uno hace al final con o sea todo el trabajo que está detrás que es justamente el que hace o el que diferencia el trading de eh, de un de, de ir a un casino y uno al tener una estrategia consolidada, al tener un plan de trading sólido y al tener una buena gestión de riesgo y enfocarse justamente en tener una mayor relación, o sea, tener un mayor valor de en esa relación de riesgo-beneficio, ahí es donde está todo como la verdadera esencia de lo que sería un buen trading. Eh, yo creo que este punto no es solamente considerable para, para day trading, yo también pienso que esto es considerable para cualquier tipo de trading, o sea, ya sea swing trading, ya sea holding, y es justamente porque uno no está apostando, uno tiene un sistema, uno tiene eh, una forma de operar en el mercado, eh, y es justamente eso lo que al final te da la rentabilidad y lo que te separa de, ir a, de, 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 de estar apostando. Y tener una mentalidad de apuesta en el mercado es lo peor que uno puede, que uno puede tener. Eh, justamente porque no le das la seriedad, no le, o sea, no, no, le, no, no le das ese grado de profesionalismo a lo que, a lo que es esta tarea que, o sea, que te puede generar una buena rentabilidad. No sé qué, qué opinas tú, José. José,
0: creo que te, creo que te perdí. Bueno, eh, está, estaba muteado, perdón. Yeah. Eh, sin, sin tener mucho que negar, yo vi de trading y entrevistaba a mucha gente que comenzó a hacer trading eh, durante la pandemia por este buque de ocorrido en mercado en esos inversionistas pequeños que estaban encerrados en sus casas por la pandemia no podían salir y muchísimos de ellos eran personas que les encantaba ir al, al, a los casinos y durante la pandemia estaban todos cerrados y encontraron en el trading, el trading específicamente eh, la forma de mantener ese, ese, ese vicio, ¿no? Y al final muchísimo, muchísimo, la gran mayoría terminó perdiendo todo su dinero. Pero ellos están felices porque básicamente eso es lo que ellos buscaban. Ellos buscaban seguir eh, ahí dentro eh, lo que ellos llaman deporte, ¿no? de, 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 de Apostar de esa forma. Que si tú quieras apostar dinero, el mercado es excelente para ti, te va a permitir perder todo tu dinero muy poco tiempo. Pero si quieres ser todo el casino, el mercado te permite que tú, creando herramientas como la que hemos dado aquí en el podcast, eh, con un sistema sólido, eh, de manejo de riesgo, con una estrategia tenga, un, una esperanza matemática positiva, tú vas a hacer el casino. Y suena el cliché, pero es así, porque el casino no hace dinero, lo hemos hablado un veces, el casino no hace dinero con que tú vayas un día y metas una ficha de 20 dólares. El casino hace dinero con que vayan muchas personas todos los días a perder esos 20 dólares. Eventualmente alguien va a ganar ese dinero, pero en el camino, a largo plazo, ellos hacen dinero de esa forma. Eh, pero bueno, ya siguiendo. Con lo que sería uno de los últimos tweets eh, es importantísimo esta en esta parte de y me encanta eh, en el momento en el que tú tras cada operativa tú escribes y vas a estudiar en el trading que tenemos episodios sobre esto eh, y comentas y escribes qué pasó no solamente a nivel eh, cuantitativo ¿no? que, que entra en tal punto salí en tal punto tanto para el tanto sino que además te, tengas una casilla eh, que lo han compartido aquí nos escribe que un template para que la gente pueda dar su operativa y llevar su error de ten, escribas una parte cual, eh, cualitativa, ¿no? ¿Qué te pareció una operativa? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo te sentí? Es muy importante, porque en el momento que tú empiezas a identificar, mira, yo entré en esta operativa, o entré en la otra, y en el momento que entré, aquí no, no vas a engañar a nada, solamente te puede engañar a ti mismo. Es que, mira, en este momento entré por, por miedo a perder la operativa, tenía ese miedo y entré. O en este momento salí porque iba, iba ganando 1% de, de mis posibles 3% que iba a ganar. Y salí porque me sentía avaricia, quise capitalizar ese dinero y salí. Todo eso te va a crear un registro, un registro que eventualmente va a poder decir, mira, ve, yo me di cuenta que eh, en 8 de cada día operativo yo salgo antes de llegar a mi tarde por la avaricia de querer concretar. O yo entré en 5 de cada día operativa por miedo que se llama FOMO, por miedo a perder. Toda esa data te va a dar mucho poder a ti para que el entorno que te pueda sentir, es sentar y decir: mira, aquí puedo mejorar con esto, esto y esto, debido a que las emociones están siendo parte fundamental y negativa de nuevo operativo. Y, y, y no solamente
1: eso, sino también me parece súper interesante lo, lo que él comenta: es que eh, no solamente es bueno, anota las, 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 las emociones de cómo, cómo te sientes mientras estás operando, sino también es como acepta lo que estás sintiendo. Porque al final, y, y, y a mí de verdad me, me gusta mucho conversar sobre, el, sobre la parte psicológica, pero eh, incluso lo, el mismo el, el, Corey Mitchell lo dice en el, en el mismo tuit. Si él dice, bueno, eh, es muy posible, ¿verdad? O, o eh, generalmente es muy posible de que esa emoción que tú estés sintiendo en ese momento lo estén sintiendo otras personas también al mismo momento. O sea... Eh, esa, esa misma sensación él, él dice, bueno, de pánico, de ambición de, él, él dice oh shit, pero es como, esa, esa, como esa, esa sensación de sorpresa, por decirlo de alguna forma de lo que está ocurriendo en el mercado eh, porque al final y es algo que me parece súper fuerte lo que él dice acá él dice que las emociones mueven los precios, y nosotros siempre hemos comentado y lo hemos dicho en muchas oportunidades de que el mercado termina reflejando eh, emociones humanas al final el mercado Fíjense que todo la, todos los movimientos del mercado, todos los movimientos fuertes del mercado son mucho más por la posibilidad, o sea, por, es por la incertidumbre, es por la posibilidad de que pueda ocurrir algo más que, el, que cuando ocurre la situación, y eso es algo en general, o sea, ustedes se ponen a ver los movimientos del mercado cuando salió la noticia de la guerra de, de Ucrania con Rusia, fíjense cómo fue el, ese movimiento del mercado, y todavía no había empezado ni siquiera el movimiento. Entonces ya cuando ocurre la noticia, todo ese tipo todas esas cosas están eh, lo, lo que se conoce como price in. O sea, ya está como toda esa noticia está, está contenida en el precio. Entonces ya los movimientos no son tan fuertes. Y al final es eso. Es simplemente lo que está demostrando es, bueno, que la gente está sintiendo miedo, que está sintiendo incertidumbre, que no sabe lo que pueda pasar. Y eso se refleja en el, en el precio. Se refleja en los movimientos, se, se refleja en el volumen, se refleja en la cantidad de acciones que se empiezan a mover. Porque la gente empieza a decir, bueno, ya va, pero si está ocurriendo esta situación, eh, eh, lo mejor es protegerme. Entonces empiezan a vender capital y empiezan a salir de operaciones justamente porque es más seguro mantenerse en cash. Entonces, a lo que voy es, la parte emocional es muy importante. Hay que, hay que tomarla muy en cuenta, hay que saber lo que está ocurriendo en el momento y hay que aceptar lo que uno está sintiendo. Porque es como dijo y lo comparto 100%, al final a nadie estás engañando sino a ti mismo. Eh, porque al final eres tú el que el que el que está tomando la posición eres tú el que está sintiendo esas cosas y eres tú al final el que lo está el que está haciendo el diario de trading entonces al final a la única persona que estás mintiéndole es a eso y mucha, y, y, y generalmente es generalmente cuando uno toma una una posición o uno toma eh, o sea de, de, le, o ocurre algo en el mercado eh, generalmente va o sea viene derivado de un sentimiento ya sea de un o sea es un sentimiento de confianza, es un sentimiento de miedo y eso es muy importante tomarlo en cuenta para futuras operaciones. So, bueno, yo bueno, yo creo que eso a nivel, a nivel general me parece muy importante todas estas esta reflexiones de, de esta persona eh, porque es una persona que tiene más de 20 años operando y, y claro, y te entrega todo este tipo de cosas que quizás para nosotros, que ya tenemos un poquito más de tiempo. Eh, no, no a mí me me resuena mucho porque todas estas cosas que hablamos hoy todas estas cosas las o sea las he cometido todos los errores absolutamente todos los errores entonces eh, es importante bueno Oye compartirlo con ustedes para que quizás eh, no es que no los cometan porque está bueno que los cometan y así lo, <ríe> lo aprenden pero ya saben ya saben de, de parte de nosotros que bueno que lo que <ríe> que no debieron haberlo hecho <ríe>
0: Sí, no, totalmente, y es, es normal, tiene que pasar, a nadie le va a doler más que, eh, nadie le duele lo mismo cuando lo lea que cuando le pasa perfectamente eh, Pero es bueno porque yo sí aprendí, y hubo muchos errores que yo no cometí, yo por lo menos, yo sé que tú tampoco, nunca hemos quemado una cuenta, una cuenta completa, que eso pasa muchísimo en el mundo de lo ve, muchísimas veces gente comienza, no, bueno, porque yo antes empecé a con que me den una cuenta de 5,000, una cuenta de 10,000, eso nunca nos ha pasado. ¿Por qué? Porque siempre fuimos muy respetuosos al riesgo y siempre... Eh, nos educamos mucho antes de meter dinero. Arturo tiene ese cuento famoso que operó en Debo por más de un año antes de meter el dinero real, porque siempre nos daba miedo de ver lo famoso o lo común. A mí me sorprendía mucho cada vez que leía que alguien decía, bueno, yo antes de ser que me tenés cuenta. Claro. Le identificaste errores eh, antes de seguir perdiendo. Mira, eso me parecía increíble. Entonces, bueno, con este tipo de, de episodios que buscamos, que a lo mejor ustedes, a lo mejor tú que no tienes en ese diario de trading una casilla, que sea emoción en las notas a lo mejor empieza a hacerlo a partir de hoy eh, o a lo mejor tú que estás operando o a lo mejor se tres días diga, bueno, que nosotros lo hablan tanto que por qué no hacerlo y así te salves de cometer tantos eh, errores que cometemos la mayoría eh, y a lo mejor te salves de quemar una cuenta porque no tienes el conocimiento del creo que esa es la finalidad de este episodio y el podcast en general y una cosa que digo Arturo antes eh, ya para cerrar el episodio es que esto aunque es lo que nos desarrolla a nivel de trading es aplicable a Swing Trading es aplicable a Day Trading, es aplicable a las personas que están buscando invertir a largo plazo, eh, aplica para todo, porque en cada uno de los incluso en esas acciones volátiles que le hablan de Day Trading, también es bueno acciones volátiles eh, si estás buscando eh, Swing Trading en espacio relativamente corto, teniendo siempre claro tu modelo de riesgo, cuánto lo máximo que vas a permitirte perder. Es importante que estén en nombres que se muevan y no en nombres que simplemente te cuesten. En lo que se llama costo de oportunidad, un hombre que no se mueva nada en todo el año y tienes ahí el 25 o el 10% de tu puente, invertido a largo plazo y es simplemente lo que hace durante la última década, moverse eh, lateralizadamente. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se aplica a todo eh, y es importante que tratemos de adoptar lo que podamos a nuestro propio.
1: Sí, ¿no? Totalmente. Así que bueno, yo creo que con eso, eh, ojo, Igual, igual yo creo que una de las cosas que más pánico le tenía cuando empecé al, en, en el trading fue a quemar mi cuenta. yo decía, es que no, no, o sea, yo sé que eso me puede traer muchos beneficios a nivel de, de aprendizaje, pero, pero no, no quiero. O sea, no quiero, no me parece, es más, no me parece que sea eh, necesario quemar una cuenta para poder, eh, para poder aprender. Entonces, yo creo que es algo que eh, si tienen quizás ese, ese concepto de que, ah, quemé una cuenta, así que ya ahora ya aprendí, No. Se puede aprender sin necesidad de quemar una cuenta perfectamente. Así que bueno, yo creo que con, con eso último podríamos cerrar el, el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro correo electrónico, correo.httroagmail.com, para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, ahí estamos para ustedes. Eh, nuestro Twitter que es Hablemos Trading el, y también, bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Eh, muchos de estos episodios estamos tratando de que sean lo más visual posible Como para que también puedan interactuar y puedan ver gráficamente lo que les estamos conversando eh, Así que bueno, igual en, el, en nuestro perfil en Instagram hay un link que los va a llevar a, a todas nuestras plataformas digitales Y también está el link para la suscripción en el newsletter semanal Que semana a semana estamos entregándoles un boletín corto de forma tal de que puedan saber lo que está ocurriendo en el mercado Y que sea una lectura liviana con, con respecto a eso Así que bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de TD. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.